0: Capítulo 6 de Hechos. Cuando estén ahí, dicen amén. Bien. Dice la Palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos de entre ustedes, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, ¿qué dice ahí? Persistiremos... En la oración y en el misterio de la Palabra. Amén. Es el sermón número 38. El, el título se llama Las Prioridades de la Iglesia. ¿Sí? Ya por fin terminamos el capítulo 5. No me acuerdo cuánto nos tardamos en el 5. Yo creo que unos 12 sermones, ¿no? Y parece que cuando termina el capítulo 5 y comienza el 6, en ese lapso pasaban alguno, algún, algún tiempo considerable, no sabemos cuántos. Pero Lucas comienza el capítulo 6 diciendo, en aquellos días, como creciera el número de discípulos. Eso yo lo que yo llamo un problema agradable. ¿no? Comenzaba a haber problemas en la iglesia, pero por una razón. ¿Por qué? Porque comenzaban a crecer. Esto era entonces un fruto del trabajo de perseverancia de muchos días. Que ellos se reunían en las casas, partían el pan, había comunión y sobre todo enseñanza y oración. Si sí, hermanos, ¿cuántos aquí están casados? A ver. A poco no hay más problemas con dos que con uno. Problemas de pensar, tomar decisiones. Imagínense ya cuando llega el primer chiquillo, un poquito más problemas. Tres, más, y así. Imagínense más de 100 personas. Entonces cuando un grupo comienza a crecer, es inevitable que vengan problemas. Pero esos problemas son agradables porque realmente que la iglesia creciera era un fruto. Bueno, estaban creciendo en números, estaba aumentando la iglesia, es algo natural. Y lo que sucede aquí a los discípulos, a los apóstoles debe ayudarnos en nuestros tiempos a establecer prioridades. ¿Cómo se llama el título? Las prioridades en la iglesia. Ok. Como algunos de ustedes saben, yo soy ingeniero civil de profesión y a veces utilizo analogías porque me viene a la mente. Cuando nosotros vamos a construir una casa, lo primero que se establecen son los cimientos. ¿Están de acuerdo? para que sostenga, número uno, las columnas, y número dos, las vigas. Si ¿sí? Ubiquen las columnas, las que están paradas, o castillos, y las vigas las que atraviesan. Eso es lo más este, sólido de la casa, cimientos, columnas y vigas. Lo que ustedes ven como muro, ventanas, techo, solamente es para cubrir, eso no sostiene nada. Lo que realmente sostiene son los cimientos. Entonces, entre más grandes en la construcción, más grandes deben ser los cimientos, más grandes deben ser las columnas y las vigas. ¿okay? De esta manera, hermanos, la analogía es la siguiente. Las prioridades en nuestra vida, cuando vamos a construir una vida, un edificio en nuestra vida, las prioridades juegan el papel de los cimientos. ¿sí? A partir de ahí, construiremos nuestra casa, nuestra vida. Y dependiendo del tipo de cimientos... El tipo de columnas será el estilo de nuestra construcción. Entonces, las prioridades son los cimientos. ¿Ya entendimos? Las columnas son, y las vigas son, los compromisos que nosotros vamos a hacer. Cuando tú te comprometes en algo, con alguien, para algo, en tu trabajo, donde sea, esas columnas, esos compromisos, tú las vas a sostener en tus prioridades. Dependiendo de tus prioridades, son los compromisos que te vas a llegar a hacer. Ok. Finalmente, los muros o el techo, que es el acabado de la obra, son las decisiones que vamos a tomar. ¿Entendimos? Cimientos, columnas y techo. ¿Qué dije? Y la analogía es prioridades, compromisos y decisiones. A final de cuentas... Las decisiones son las que la gente ve. ¿Qué tipo de decisiones tomamos? La gente solamente ve lo de afuera. Pero esas decisiones, hermanos, vienen de las prioridades. Cuando uno establece las prioridades correctas, uno se compromete. Y toma las decisiones dirigidas por esos cimientos. ¿Están de acuerdo? Es necesario entonces comenzar desde los cimientos, desde las prioridades. Uno no puede de la noche a la mañana decir... Voy a tomar buenas decisiones. Las decisiones no nacen y se sostienen en el aire, sino en grandes prioridades. Amén. Las decisiones no son casualidades. Viene de una vida constante y perseverante. Entonces, yo le pido a Dios esta mañana que nos ayude a cada uno, según la necesidad, en esta sermón, a establecer prioridades en nuestra vida y a entender para qué la iglesia fue levantada. De hecho, estamos siendo las los prioridades de la iglesia. Lo que sucede entonces con Pedro, la, la decisión que toma, que ahorita vamos a estudiar, no fue casualidad. Fue el fruto de tener bien establecidas las prioridades desde el principio. ¿Amén? Ahora, ¿qué es una prioridad? Principal, alcancé a escuchar, ¿qué más? Lo primero, ¿Qué más? Lo más importante, ahí está. El diccionario, fíjense lo que dice, el diccionario dice que una prioridad es la ventaja de algo sobre lo demás. ¿Sí? Es decir, para alguien puede ser más valioso, más importante este, ir con la familia que ir con los amigos. Para otro puede ser más importante escuchar música que leer. Lo que uno más valora, eso es lo más importante para mí. Y eso es, es mi prioridad. Aunque sepamos, una cosa es lo que sabemos, porque si yo les pregunto, hermanos, ¿qué es lo más importante para ti? Tú me vas a decir que Dios, si no, no estarías aquí. Eso decimos con nuestra mente. ¿Amén? Pero no creo que cuando les pregunten, ¿qué es lo más importante para nuestro corazón? La respuesta es Dios. Pero... ¿Qué es en aquello que más te esfuerzas? ¿En aquello que más pasas tiempo? ¿En aquello que dedicas más? Ahí está, dice Jesús, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde está tu esfuerzo, donde están tus ganas, donde tanto, ahí está tu tesoro. Entonces, la pregunta es, ¿dónde, ¿qué es lo más importante para nuestro corazón? No lo que sabemos, lo más importante es Dios, según sabemos. Pero según lo que hacemos, ¿qué es lo más importante para nosotros? Número uno de este sermón, vamos a ver dos puntos. Número uno, ordenando las prioridades. ¿Sí? Para elegir bien nuestras prioridades, primero necesitamos, fíjense bien, discernir dos conceptos. La diferencia que existe entre lo importante y lo urgente. ¿Sí notan la diferencia? Hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. Por naturaleza, por comodidad, por como somos los mexicanos, siempre lo urgente domina nuestras prioridades. Y esto nos damos cuenta porque siempre dejamos al último las cosas. Cuando ya sentimos esa urgencia de que tenemos que hacer las cosas es cuando lo hacemos, ¿están de acuerdo? Entonces nuestras urgencias dominan nuestras prioridades, y no debe ser así. Entonces, debemos aplicar esto a la iglesia. ¿Cuáles son las prioridades de la iglesia? Y yo quiero leer el capítulo 2 de Hechos, versículo 42, nuevamente. Porque a veces como iglesias o como denominaciones ponemos nuestras prioridades en ciertas cosas. Y nos olvidamos de lo que la Biblia dice. Y la Biblia en ese sentido, en esta iglesia que comenzaba en el libro de los Hechos, es clara. Dice ahí, en el versículo 42, que estudiamos mucho tiempo, que dice, perseveraban perseveraban, es decir, persistían. Amén. En la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza de Cristo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y... en las oraciones. Ok. Cualquier congregación que se diga cristiana, hermanos, que quiera parecerse a la iglesia de Cristo, debe tener aquí sus prioridades. No en otra parte. Entonces... Oración, partimiento del pan, comunión y enseñanza. Si nosotros, de alguna manera, nos pega la loquera, usted tiene derecho a decirme, pastor, nos estamos saliendo, las probabilidades son estas. Y venga, se lo agradezco. Amén. Ok. Esto no lo sacamos de un libro más vendido, no lo sacamos de una confesión de fe histórica, no lo sacamos de la Biblia. Si De mil cosas que tiene nuestra iglesia por lo menos debe tener esas cuatro. Oración, comunión, partimiento del pan y oración. Ok. Porque, ¿quién es el que pone las prioridades para la iglesia? ¿Dios o nosotros? No sé si notan, hermanos, ya llevamos cinco capítulos, empezando el seis, que en esas prioridades, en esas cosas importantes para esa iglesia, no se menciona nada absolutamente del ministerio de alabanza. No sé si lo han notado. Yo sí. No se menciona nada del Ministerio de Jóvenes, de la Iglesia Infantil, o de Varones. No se menciona de campañas evangelísticas, ni de congresos, ni de campamentos o conferencias. Tampoco se menciona nada de la intercesión a los santos, ni oraciones a María. De hecho, María solamente se menciona una vez en todo el libro de los Hechos. Entonces, algo ha pasado en ese tiempo que hemos cambiado las prioridades de la iglesia y las hemos enfocado en ciertas cosas que esto no estoy diciendo que estén mal, no me malentiendan. Estoy diciendo que hemos volteado la tortilla a esas cosas. Y aunque los tiempos cambien, hermanos, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Entonces, ¿la organización de la iglesia es importante? Yo pregunto, sí. ¿Hasta qué punto? así es, cuando la organización pasa por encima de la palabra es cuando ya estamos desviándonos y desordenando las prioridades de Dios aquí dice la palabra en el 6.1 aquellos días como crecía el número de discípulos hubo qué? murmuración sí, leímos bien murmuración en la iglesia cristiana en la mejor que ha existido en todos los tiempos había murmuración cuanto más con nosotros que nos hemos apartado hay murmuración, habrá murmuración, por lo que sea, casi siempre son pretextos. Había murmuración, ahí dice, de los griegos. ¿Contra quiénes? Contra los hebreos. Recordamos que desde el primer día del Pentecostés se reunían todos los días en las casas y... Los que tenían más dinero, más propiedades, las vendían, ¿se acuerdan? Las vendían y daban el dinero a los apóstoles para que pudieran ayudar a los más necesitados. Llegó a ser tanto la ofrenda que los apóstoles recibían demasiadas cosas y tenían diario, dicen que la distribución era diaria. Tenían que distribuir diario despensas, amén, en palabras mexicanas. Tenían que distribuir, entonces perdían tanto tiempo en eso que llegó un momento en que hubo murmuración. Y lo más trágico, estaban descuidando la palabra de Dios. Esta iglesia que comenzaba, había dos grupos marcados como siempre, lo va a haber en todos los tiempos. Unos eran los griegos y otros los hebreos. ¿Qué quiere decir griego? A ver los estudiosos. De Grecia dicen acá. Pues no, no, no son de Grecia. Los griegos eran judíos, pero que no hablaban el hebreo, sino el griego. ¿sí? Entonces era cuestión de cultura, de idioma. Los judíos hebreos eran los que habían nacido siempre en Jerusalén, pero los griegos fueron los que los que habían salido de Jerusalén, se habían ido a otras partes, pero aún tomaban en cuenta al Dios de Abraham, de Israel y de Jacob. Pero en ese, en ese transcurso que nosotros sabemos cómo fue conquistado Israel y Judá por otros países cercanos, fueron perdiendo su identidad en el sentido de que llegaron a, a olvidar el idioma hebreo. Es decir... Los hijos de los hijos de los hijos ya no escucharon nunca el idioma hebreo, se desarrollaron en otros países, entonces ellos hablaban lo que hablaban sus papás, que a la vez hablaban lo que se hablaba en el comercio, Amén. que era el griego. Usted Alejandro Magno fue con, conquistó ese ese los a lo, al imperio persa. perdón. Okay. El punto de todo esto, para no entrar en rollos, es que estos judíos seguían siendo judíos de religión, porque judío era de religión, no tanto de nacionalidad. Eran de padres judíos. Llegaron a no hablar el hebreo. que hicieron ellos? Consiguieron traducir la Biblia hebreo al griego. Y eso se conoce como la Biblia Septuaginta. ¿Sí la conocen? Ok. Fíjense bien. Aquí, en esos tiempos, ya había problemas de ese tipo. Unos tenían la Biblia Septuaginta que es la Biblia en griego del Antiguo Testamento, y otros tenían la Biblia original en hebreo del Antiguo Testamento. Pero si ustedes se dan cuenta, nunca hubo problema co con eso. Pedro ni Juan no, nunca este, insinuaron que esa Biblia estaba contaminada, porque hoy día, tenemos, tengo que decirlo, hay, hay una corriente de judíos mesiánicos que dicen que el griego es un idioma contaminado, que debemos volver al hebreo. Y son eso no son otras cosas que judaizantes modernos, ¿sí? el idioma hebreo es no es más santo que el griego si no Pedro lo hubiera dicho quememos esa biblia y volvamos a aprender el hebreo pero fíjense lo que hicieron los apóstoles no corrigieron eso y algo más importante y con esto concluyo este paréntesis cultural los apóstoles escribieron en griego Pedro su carta, sus cartas las escribió en griego. Juan, Lucas y Pablo escribieron sus cartas en, en griego. ¿Qué quiere decir esto? Que el idioma no es el problema. El problema está en el corazón del hombre. Entonces, que no vengan a decirnos estos judaizantes modernos que debemos volver al hebreo. Porque para estar cerca de Dios no ocupamos hablar un idioma, sino tener un corazón dispuesto. Amén. Okay. Por el otro lado, fíjense, los hebreos hermanos siempre habían nacido en Judá, nunca salieron de ahí, seguían conservando sus tradiciones, su Biblia en hebreo, yo creo, no dice la Biblia, yo creo que eso los hacía sentirse mejor que los demás, como ocurre en esos tiempos, por hablar hebreo, por conservar las tradiciones, por nunca haber salido de su país. Entonces, ese era el trasfondo del conflicto de las viudas, un, un problema mucho antes, un problema de identidad, de cultura, de lengua. ¿sí? Y yo creo que eso de las viudas, hermanos, fue solo un pretexto para expresar que había inconformidad con, de un lado contra el otro. Y como siempre hay problemas al etiquetarse, ¿no? En los tiempos de Pablo también, yo soy de Polos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y aquí yo soy hebreo, yo soy griego, y hoy decimos yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostal. Problemas de etiqueta, que no debe haber, porque si somos sabios, como aquí Pedro fue sabio, no dividió la iglesia, sino tomó una decisión muy sabia que vamos a ver en este momento. Entonces, lo que más importa cuando surgen problemas, hermanos, es cómo los resolvemos. Van a venir problemas en la iglesia, ¿están de acuerdo? Va a haber murmuración. Va a haber incluso gente que maldiga aquí dentro de la iglesia, que te robe. Que tú dejas ahí algo en la silla y se te pierda. No estamos exentos de estas cosas. El, el, entonces, la, el medio es cómo, van a, cómo vamos a solucionar cuando vengan los problemas. Aquí la sabiduría que Dios le dio a Pedro fue una... O sea, y era grande porque resolvieron un conflicto que parece fácil, pero les acabo de explicar que no era un conflicto de dos días o de tres, era un conflicto de muchos años, de identidad, de nacionalismo. Entonces, fíjense bien, ahí dice que los, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos porque pensaban que había acepción de personas, ¿verdad? Que se le daba, mejo, se le, se le daba la mejor despensa a los hebreos que a los griegos. A nosotros nos dejan lo más peor. En pocas palabras. ¿Qué hizo Pedro? Está bien. A ver, los griegos creen que hay acepción de personas. Ok, vamos a solucionarlo. Escojan dentro de ustedes. Dentro de entre ustedes, de habla griega, siete hombres. De buen testimonio. Llenos del Espíritu y llenos de fe. Para que hagan ese trabajo. Y que ya no sigan insistiendo. Que esa cosa secundaria nos va a quitar nuestra mentalidad de lo primero. Por eso, hermanos... Es importante que cuando haya ese tipo de problemas no nos dividamos, sino tomemos una decisión. Cuando hay problemas en la palabra de doctrina son cosas más serias, pero cuando hay problemas así de estas, secundarias, no debemos dividirnos. Amén. Ok. Ese es el principio, hermanos. Si ¿Sí saben lo que es un diácono, Pablo lo ve más adelante en Timoteo, pero aquí comienza esta lección de siete diáconos. ¿Qué es un diácono? Un IBM, ¿verdad? ¿Y ¿Sí saben qué es un IBM? Y venme a traerme esto. O sea, uno manda, que la mandan. Eso eran los diáconos. Y fíjense bien: si un diácono, uno que sirve en cuestiones secundarias, en lo administrativo, en lo económico, tiene que ser de buen testimonio, lleno del espíritu y lleno de sabiduría, cuanto más los que enseñan la palabra. Entonces es, es algo fuerte. Pero aquí se establece el principio, pero eso no es el tema de hoy. De los ya conocí, De las prioridades. Pero como comentario, yo creo que hemos creado, hermanos, si ustedes no me van a dejar mentir, hemos creado iglesias no cristocéntricas, sino pastorcéntricas. Nadie lo podemos negar. ¿Por qué? En las, ¿por, qué se, ¿Por qué existe ese efecto de todo ir con el pastor? Como si fuera el Padre... De todos. Es evidente que el pastor tiene sabiduría porque tiene la necesidad y la obligación de cada semana estar enseñando a la iglesia. Y eso, hermanos, como vi una semana pasada, retienes el 90% de lo que estás enseñando. sí Algo que ustedes deberían de hacer. Enseñar lo que aprenden para que se le retengan más. Pero, ¿saben cuál es la raíz? No, no, no la idolatría... No que el pastor se aproveche, que hay pastores aprovechados. Pero el problema es que no hay siete varones llenos de fe y del Espíritu Santo que hagan ese trabajo. Entonces todos van con el pastor. Uno, esa es una raíz, y la otra es que la gente es idólatra. Pues no lo puedo llamar de otra forma. La gente es idólatra. Admira tanto al pastor la forma en que lo dice, la forma en que habla, que yo quiero que me pase su unción. Yo quiero que me diga cómo resolver este problema cuando Dios te habló en la predicación. Son cosas que poco a poco tenemos que ir dejando a un lado. Y por eso estamos aprendiendo de esta iglesia. Amén. El punto estaba, lo que dice Pedro, no es justo que dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Otra traducción podría ser, no es aceptable ni agradable delante de Dios que descuidemos la palabra. ¿Se dan cuenta? No es aceptable. No estaba en juego. Ok, punto número dos. Las tentaciones, cuando estamos ordenando, nuestras prioridades van a haber tentaciones. Y las tentaciones siempre tienen la pinta de ser algo bueno o algo mejor de lo que hemos decidido. Si no, no sería tentación. Entonces las tentaciones, entre paréntesis, pueden poner lo urgente contra lo importante. Y es aquí donde uno debe decidir como lo hizo Pedro. Se presentó en esos tiempos algo urgente de verdad. La gente tenía necesidad de pan. ¿Ustedes creen que sea algo importante? Sí, ¿verdad? Y sobre todo era algo urgente. La pobreza. Las viudas. Y es aquí donde podemos ser engañados como iglesia. En voltear nuestras prioridades al ver la necesidad. La urgencia de, de nuestros hermanos o de gente que viene de afuera. Pero... Esto que voy a enseñar ahorita, a partir de hoy, hermano, quiero que pongan atención porque se puede malinterpretar. No se trata de dejar de hacer algunas cosas por hacer otras, se trata de prioridades. ¿Sí? Se trata de escoger cosas, las cosas mejores en contra de las cosas buenas. ¿Sí? ¿Sí sabe distinguir entre lo bueno y entre lo mejor. Hay cosas buenas que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero hay cosas mejores que son las prioridades que Dios manda. Y la pregunta que nos puede ayudar para nosotros como iglesia es, ¿para qué está la iglesia de Cristo en este mundo? Ya lo hemos visto. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué? Así es, para enseñar la palabra. Ya acabamos con la predicación, ¿lo entendemos? Y ya nos vamos. Le atinó la primera. Fíjense bien. Pero el mundo, hermanos, quiere que cagamos en un juego. ¿Cuál es el juego? Poner lo urgente antes de lo importante. ¿Sí? Pero fíjense bien, ¿qué espera el mundo de nosotros como iglesia? La respuesta la podemos encontrar en Hechos 3.5. Ya estudiamos ese pasaje varias semanas. Hechos 3.5 dice, entonces el cojo les estuvo, at estaba atento, ¿verdad? Esperando, fíjense bien, esperando recibir algo de ellos. ¿De quién? De Pedro y de Juan. Pedro y Juan iban caminando como si nada a la, hora, a la hora de la oración al templo y se encuentran con un cojo, les estira la mano y pone atención esperando recibir algo. El mundo espera recibir algo de los cristianos, no espera recibir la palabra, espera recibir oro o plata. Aquí dice el cojo, perdón, dice Pedro, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En pocas palabras, hermanos, esto es lo que espera el mundo: oro y plata, ayuda para su necesidad, subrayen temporal. Eso quiere el mundo. Algo temporal, algo palpable. Y yo creo que no, nosotros, la mayoría, no tenemos mucho para dar en ese sentido, ¿verdad? ¿O alguien tiene mucho oro y plata? Sáquenla. Vendan sus casas y dénsela al pastor, dice la Biblia. La Biblia del mormón, yo creo, ¿verdad? Okay. Entonces debe quedar claro que no fuimos llamados para terminar con la pobreza de este mundo. ¿Se acuerdan que Jesús una vez dijo, cuando la, la mujer derrama la, el perfume de alabastro, que, que equivalía al salario aproximadamente de un año de una persona trabajadora? Imagínense derramar el salario de un año en Jesús. ¿Quién haría eso de ustedes? A ver. ¿Quién trabajaría un año completo para dárselo a Jesús? mejor no digan nada porque dice la Biblia que no prometan si no cumplen esa mujer tiró no lo tiró más bien derramó sobre nuestro Señor ese perfume de nardo Judas estaba enojado y aún los discípulos pero Jesús le dijo pobres siempre tendrán con ustedes eso quiere decir que el Evangelio no trata de terminar con la pobreza y esto no quiere decir que no ayudemos por eso insisto que no me malentiendan déjenme terminar en esto pero fíjense bien volviendo al cojo ¿No era más importante para el cojo levantarse y caminar que la comida? ¿O era más importante la comida que le dieran un, un, un centavo por el amor de Dios? ¿Verdad que no? Esa es la diferencia entre el mundo y los cristianos. Debemos, hermanos, pensar en las cosas eternas, las cosas trascendentes, en las cosas más importantes y no en las cosas temporales. Porque estamos perdiendo el tiempo en cosas secundarias. Dejando de hacer lo primero. No está mal hacerlo secundario, ayudar a la gente en su necesidad. Pero no a costa de dejar de hacer lo principal que, que hemos sido llamados, que ya dijo la hermana, que es a predicar la palabra. Entonces, las causas buenas son una tentación, inciso A. Las causas buenas. Sí, escucharon bien, las, las causas buenas son una tentación para dejar de hacer lo más importante. ¿Cuáles son las causas buenas? Por ejemplo... El altruismo... ¿Sabe qué es el altruismo? La caridad... Ayudar a los necesitados... Etcétera... Yo pregunto... ¿Debemos ser generosos? Sí, ¿verdad? Nadie va, decir, nadie va a decir que no... Debemos ser generosos... De hecho... La palabra enseña eso... Pero... Cuando las causas toman el lugar de Dios o de la palabra de Dios, es cuando estamos errando en el blanco. Les voy a poner un ejemplo. Y aquí me dan celos. Unas personas hacen, se desviven, crean fundaciones para ayudar a los animales. Yo amo a los animales porque son creación de Dios. ¿Sí? Me gustan los animales. Y veo a esa gente cómo lo hace con pasión. Se prenden cuando los insultas, se enojan, los recogen a los perros, los ponen en adopción y crean sus fundaciones. Hermanos, ¿tiene algo de malo eso? ¿No? Qué bueno que haya gente así. Pero ¿saben que Ojalá los cristianos tuvieran esa pasión y ese amor, pero por las almas. Porque los animales, Dios tiene cuidado de ellos. Y los animales no tienen una alma que se perderá para siempre. Y los seres humanos sí. ¿Por qué no podemos tomar la pasión como ellos lo tienen por los animales, pero por las almas? Y esas son las cosas que me dan celos. Ellos crean fundaciones, se desviven, piden donativos y nosotros no podemos hacer cosas para Dios. Cosas trascendentes. O otros que hacen donaciones para niños con enfermedades terminales o con cáncer, ¿verdad? Envían a gente a convivir con ellos. Incluso deportistas se toman fotos y alegran el día de esos pequeños. ¡Qué bonito, no! La verdad, digo, ¡qué bonito, qué buen trabajo! Y Noel es testigo de eso. Ojalá todo el mundo pudiera participar en esto para darse cuenta que la vida es más importante que otras cosas, que la salud. Pero hermanos, entretener a esos pequeños y hacerlos sonreír no va a salvar a nadie. Ni a los que regalan un juguete, ni a los niños. Amén. Son cosas buenas, cosas necesarias, cosas urgentes, cosas que incluso deberíamos hacer más seguido, deberíamos apoyar a esos pequeños nosotros los cristianos y dar palabras de aliento y aprovechar y predicarle las palabra a esas personas que están en, eso, en esas circunstancias. Es más quien se apunta y pasen con Noel. Hay puertas abiertas, hay muchos niños que necesitan oración, pero al punto es otra vez, esas cosas buenas... No podemos dejarlas, en primer lugar, olvidándonos de la palabra de Dios, que puede salvar el alma, tanto de los padres como de los niños. Otras, otras empresas, hermanos, donan dinero a beneficencias públicas. Amén. Aunque sabemos que las empresas, la mayoría lo hace para evadir impuestos y para publicitarse en el teletón, ¿no? para darse a conocer. Y dice Jesús que ahí tienen su recompensa. Si lo hacen para hacer alabanza, ahí tienen su recompensa. Y yo digo, qué bueno que evadan los impuestos de esa manera. Porque es una forma legal de evadirlos. Y qué bueno porque ayudan a otros. Pero una vez más, no estoy diciendo que debemos dejar de hacer estas cosas, sino que debemos ponerlas en su debido lugar, ¿verdad? El fuego del mundo el inciso B le puse el juego del mundo. ¿Cuál es el juego del mundo? Y no debemos caer en el juego del mundo. El mundo murmura con cierta razón que sus viudas, entre comillas, están siendo desatendidas. Amén. El mundo murmura que sus viudas están siendo desatendidas. Y no lo digo de forma literal, sino metafórica. Es decir, ellos... Quieren que los cristianos actúen y que no prediquen. No sé si les han dicho ustedes esa. No prediques tanto, actúa. ¿Sí? Ayuden. Amen a su prójimo. Por eso digo que ellos tienen cierta razón en su murmuración. Pero dentro de esa murmuración, de esa cierta razón, hay una idea, pues de qué otra forma puedo llamarla, sino diabólica de que dejen de predicar ¿cómo le pueden llamar a eso? esa idea viene de Satanás ayuda pero no prediques o sea enfócate en lo temporal pero no te preocupes por lo eterno ¿verdad? eso es algo diabólico y yo pregunto ¿de qué sirve darles de comer? si al final perderán su alma ¿de qué sirve gastar nuestro poco dinero que tenemos en los animales si al final Dios tiene cuidado de ellos? ¿De qué sirve pasar tiempo y entretener y, son y hacer sonreír a los niños si al final no conocerán a Dios? ¿Sí explico? Parece que estoy en contra de esas cosas, pero no me malentiendan. Estoy a favor. La palabra de Dios, sin embargo, debe ponerse encima de todo esto. Porque la palabra de Dios es lo que da ese resultado de ayudar a los demás. ¿Sí? Entonces, ¿van a participar en esas cosas? ¿No olvidando la palabra de Dios? como principal? Ok. Y yo creo, hermanos, para que me entiendan que no estoy en contra de eso, tengo que decir que hemos fallado en eso precisamente. En esas cosas secundarias. Pero todo tiene una raíz que nos hemos olvidado de la prioridad. Por eso enfatizé al principio en eso. Pero nos hemos olvidado de las cosas secundarias. La pregunta es, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué en nuestro país, nuestra ciudad, pasan cosas como las que pasaron este fin de semana? ¿Por qué? Sí, en primer lugar, porque ellos no tienen a Dios en sus corazones, ¿verdad? No tienen a Dios presente, pero yo creo que la culpa es de los cristianos que se han encerrado en sus burbujas ¿sí? han dejado de hacer cosas nobles, participar en esas causas no vemos cristianos radicales vemos a otros que se dicen cristianos por intereses pero no veo a un político cristiano radical con, con convicciones incorruptible no lo veo. No veo a doctores ni a científicos sobresalir. No veo a maestros cristianos que se, pongan, que se pongan los pantalones en las universidades. No veo a fundaciones cristianas como hay del mundo. No veo. Y me dan celos, hermanos. Me dan celos de los mundanos. Que se organizan. Que hacen sus fundaciones. Que dan juguetes en el Día del Niño que dan ropa en, el, en los tiempos de frío, que ayudan a los viejitos y a los animales. Me dan celos porque eso lo tendría que hacer los cristianos. Pero si no hacen lo primero, ¿cómo van a hacer lo segundo? Si no predican la palabra, que es lo único que puede cambiar lo demás? ¿No les dan celos a ustedes o nomás a mí me da? Me siento raro en este mundo. Es que ellos son insagaces, son inteligentes. El mundo, amén. Y nosotros en silencio. Pero la raíz es porque hemos descuidado la palabra. ¿Amén? Porque la palabra de Dios, los que saben más de la Biblia deben entender o debemos saber que la palabra de Dios no está en contra del altruismo ni de las causas beneficientes. La palabra de Dios no está en contra de tu familia. La palabra de Dios no está en contra de ser un mal marido. ¿Era que no? Al contrario. Al contrario. Pero Jesús dijo, quien ame más a padre, a madre, a hijo, y a cuñada, y a vecina, y a suegra, no es digno, porque no tienen las prioridades. Porque al final de cuentas, se puede corromper ese amor que hice tener por la gente. Porque no está cimentado en la verdad de Dios. Entonces, el problema, hermanos, es que no, nuestra prioridad no está... Están equivocadas. Por tanto... Si tu prioridad es dar de comer a los pobres, fallará en algún momento. Se te acabará el dinero. ¿Si ¿Sí se dan cuenta la intención de esto que he estado diciendo? No es dejar de hacer estas cosas, sino ponerlas en su lugar. Y lo triste es que no hacemos ni una cosa ni la otra. Ni tenemos prioridad para predicar la verdad, ni tampoco por ponerla en práctica. Porque esas cosas son poner en práctica la verdad. Ayudar a los necesitados, a los pobres, a las viudas, al extranjero, como dice el Antiguo Testamento. Hemos creído, hermanos, que servir a Dios es tener un ministerio en la iglesia. Nos cre hemos, cre no, hemos creído esa mentira sutil. Porque servir a Dios no es servir en la iglesia, sino en su reino. Pero somos tan ¿cómo decir egocéntricos pero congregacionalmente hablando? Tan iglecéntricos, tan congregación, o sea, siempre ponemos nuestra congregación antes que otras cosas. ¿Por qué creen que hay divisiones en los cristianos? Porque ponemos el ego antes, es que mi denominación dice la verdad. Es que mi congregación es mejor que la otra. Es que la mía está más grande. Es que aquí tengo asientos confortables. Es que la alabanza de mi congregación... Es que mi pastor predica bien. Es que mi ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ponemos a nuestro ego antes que a Dios. Y el problema es que no salimos, no somos impacto en el mundo. No hay políticos, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay obreros cristianos de verdad que deben hacer, servir a Dios donde están viviendo en santidad, predicando la verdad, siendo distintos, con las prioridades correctas. Pedro y Juan están enfrentando un problema de prioridades aquí en el versículo que estamos estudiando. Ellos tenían que decidir si obedecían a Dios o a los hombres. Ya habían tenido un problema con los gobernantes, ¿se acuerdan? No van a pred no prediquen en ese nombre, ¿se acuerdan? Lo vimos la, hace, nos vimos muchos sermones. No prediquen en ese nombre. Los metieron en la cárcel tres veces, los azotaron, los amenazaron de muerte. ¿Y qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. No vamos a dejar de hablar. No nos podemos callar. Entonces, si ellos no pudieron callarse ante la amenaza de muerte, ¿ustedes creen que iban a dejar de predicar porque no había? porque había murmuración por comida temporal no, dice, no es justo, no es aceptable no es agradable delante de Dios descuidar la palabra del Señor si Pedro hubiera decidido que mejor se hubiera dedicado a esas causas nobles en lugar de predicar la palabra hermano, no estaríamos aquí en la iglesia y luego esas instituciones se corrompen porque ven la ganancia si no están las prioridades... en el lugar correcto... ¿me entiende? ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús alimentó a los cinco mil? Juan 6.15, ¿verdad? dice... pero entendiendo Jesús, fíjense bien... que iban a venir... para apoderarse de Él... y hacerle rey... volvió a retirarse al monte solo... o sea, la gente... como le dieron de comer... Es ahí cuando tenemos que tener cuidado cuando, cuando participemos en estas causas. Si la gente solamente viene por la comida, ¿qué va a pasar? Pues cuando le dejes de comer se van a ir. Y esa no es nuestra prioridad. No tenemos dinero suficiente para darle de comer a todos. Pero tenemos una comida mejor. La de nuestro Padre Celestial. Y la gente estaba tan admirada que Jesús multiplicó los panes. Que querían hacerle rey. Pero Jesús no vino la primera vez como rey, porque su reino en otra parte dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mi padre hubiera enviado ángeles para que pelearan por mí, pero mi reino no es de este mundo. La gente quería apoderarse de él porque les daba de comer, no porque vieron las señales que era el Mesías. Hermanos, la gente natural sin Dios siempre va a ver esas cosas. Tengamos cuidado porque podemos desviarnos de nuestras prioridades. Siempre sé claro, nunca pongas lo temporal antes que lo eterno. Si no vas a perder mucho tiempo y mucho dinero y no vas a conseguir nada. Al final, hasta se van a enojar contigo porque ya no les diste de comer. ¿Estamos claros? Inciso c entonces procuremos esas cosas, Esa es la conclusión de esos dos anteriores. Procuremos estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas buenas. Las cosas de beneficencia pública, cuando podamos, en su debido lugar. Pero siempre teniendo en mente que queremos hablarles la verdad. Una verdad que cambie sus vidas para siempre. Una verdad que como al cojo le cambió la vida. Si al cojo le hubieran dado de comer, al día siguiente hubiera necesitado otra vez de comer. Pero el agua que Jesús da es un agua que nunca se acaba. Él se levantó y fue muchísimo mejor que lo que Él estaba pidiendo. El mundo no sabe lo que quiere. No entiende su verdadera necesidad. Y nosotros estamos ahí para hablarles la verdad. Para decirles, eso no es lo que tú necesitas. Tú piensas que necesitas más dinero, pero tú necesitas conocer a Dios. Y esto es a través de Jesucristo, nada más. Que esas causas nobles, hermanos, sean un medio. ¿Sí saben lo que es un medio? Un medio de transporte para nuestro propósito, que es hablarles de la palabra de Dios. No que sean el fin, sino un medio. Cuando hagamos estas cosas, que sean un medio. Solamente para que la palabra de Dios sea conocida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo, un joven pastor, primero de Timoteo 3.15, si no mal recuerdo, Pedro, Pablo dijo a Timoteo que la iglesia era columna y valorarte de la verdad. ¿Se acuerdan? Noten la, el énfasis, columna y baluarte de la verdad. No de la bondad, del amor, sino de la verdad. Porque la bondad sin verdad no es correcta o puede llevarte a un camino que lleva a la muerte o el amor sin verdad no es correcto pero la verdad nos lleva a ser bondadosos la verdad nos lleva a ser amorosos la iglesia entonces es una columna alta donde pone arriba un estandarte una pancarta esa es la traducción original columna evaluarte una columna como un anuncio espectacular en pocas palabras que proclama la verdad la verdad en que en Cristo hay salvación no que hay comida Amén. también hay comida pero hay salvación y eso es lo principal en Jesucristo hay sabiduría hay bondad y muchas cosas pero hay salvación y eso es lo que importa Ojalá los cristianos viviéramos de esa manera. Con la vista en la eternidad. Es algo difícil de lograr. De hecho, hermanos, ese inciso se llama Procuremos estas cosas. Si ustedes leen la carta a los romanos, los últimos capítulos de 12, del 12 al 16, ustedes se dan cuenta que Pablo insiste en esas cosas. Amor sin fingimiento, Gócense con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Bendigan a sus enemigos. Incluso dale de comer a tus enemigos. Y cosas de ese estilo. Pero hermanos, no podemos llegar a la gente tratándole de enseñar a conducirse bien sin el Espíritu Santo. Si tú con el Espíritu no puedes conducirte como es digno, imagínate ellos. Amén. ¿Cuál es la prioridad? de que cuando obedecimos al Evangelio, se nos haya dado el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál fue la cosa más importante para que el Espíritu Santo nos fue dado? Bueno, el Espíritu convence, pero cuando ya creyeron y reciben al Espíritu como un don de creer, porque lo vimos hace dos semanas creo, ¿se acuerdan? Digan la verdad. El Espíritu es dado a los que obedecen, ¿se acuerdan que vimos ese pasaje? O sea, a los que creen en el Evangelio. ¿Para qué se les dio el Espíritu principalmente? El Espíritu hace muchas cosas en nuestras vidas. Pero principalmente, hablando de prioridades, lo primario, lo más importante para lo que se nos dio, ¿para qué fue? ¿Para qué? Predica. ¿Qué dice Hechos 1.8? Eso es el pasaje clave de este... Ya deberían de sabérselo de memoria, hermanitos. Amados, queridos y bonitos. ¿Qué dice Hechos 1.8? Ahí está eso fue lo primero que Jesús les dijo cuando recibían al Espíritu Santo lo primero que les dijo fue van a recibir una capacidad no es un poder como Superman que pueden volar ¿eh? es una capacidad que está fuera de ustedes ¿para qué es esa capacidad? principalmente para ser testigos ¿de quién? de Jesucristo, de su resurrección de su muerte, de las obras que sigue haciendo, tú y yo somos testigos y para eso el Espíritu Santo principalmente se nos fue dado amén me se dan testigos cuando la palabra es predicada, hermanos. Los creyentes, casi de forma automática, comienzan a preocuparse por las necesidades y por las viudas. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando la palabra es puesta en su prioridad, yo pregunto: ¿dónde creen ustedes que surgieron los primeros hospitales? Con los cristianos, ¿dónde creen que surgieron las casas, hogares y asilos de ancianos? Con los creyentes. Amén. Entonces no estamos peleados con esas cosas, pero cuando nos olvidamos de la palabra y solo nos enfocamos en el ser humano sin preocuparnos por su alma, es cuando estamos equivocándonos. ¿Qué dice la gran comisión? ¿La leíste en la mañana, Sergio? Mateo 20, ¿qué? 28, 19, 20. ¿Qué dice? Ya también deberían sabérselo de memoria. Por tanto, ir y darles de comer. Por tanto, ir y hacer milagros. Entonces, ¿por qué hacemos tantas cosas así? A veces no entiendo yo, la verdad. Por tanto, ir ¿y qué? Hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Pues, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él los mandó. Inciso de lo más importante que se deriva de este versículo que acabamos de leer. Esta es la prioridad de la iglesia. Para esto fue levantada. Para eso Jesús nos dejó. Hermanos, si no, Jesús nos hubiera llevado. ¿Ya para qué nos queda aquí? Haciendo a veces, pasando vergüenzas, ¿verdad? Pero Él nos dejó para algo. Levantémonos. Escuchemos lo que Dios quiere de nosotros. Nomás un amén. Y a veces me entristece eso. Y no puedo dormir. ¿Qué es lo más importante entonces? Hacer discípulos para la iglesia. Como cristianos, es nuestra comunión con Dios, ahí se deriva todo lo demás. Pero como iglesia, tenemos una misión importante que es hacer. Y hermanos, no, podemos, no es opcional cambiar lo importante, lo más importante, por algo urgente, como dijimos al principio. Yo creo que hemos entendido mal, o nos hemos quedado cortos en la Gran Comisión. Porque la gente cuando escucha Gran Comisión, ¿en qué piensa? Evangelismo. Evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Predicar el Evangelio, ¿verdad? Ok. Pero eso, hermanos, es solo el inicio de hacer discípulos. ¿Están de acuerdo conmigo? No estoy en contra de evangelizar. De hecho... Les voy a confesar algo, yo quería ser evangelista y no pastor, pero Dios no quiso. Y cuando Dios manda, no gobierna, ¿cómo dice el dicho ese? Ah, no, ese no es la Biblia, ¿verdad? Ok, fuimos llamados a ser discípulos, y cuando yo veo, vuelven mis celos, ¿verdad? Van a decir que soy muy celoso y... De hecho, me, como el jueves, miércoles, estudiamos de Jeremias, me siento a veces identificado porque era, se lamentaba mucho, ¿verdad? Se lamentaba, no se lamentaba. que ya son mal pensados aquí. Pero ahí va mi, mi frustración número cuatro del sermón. Veo que se gastan millones de pesos. ¿En qué? En campañas evangelísticas. Estoy en contra de las campañas evangelísticas, no. Pero lo, lo que me hace a los hermanos es que no se dispone ni siquiera el 10% de una cantidad así para preparar pastores, para preparar maestros, para preparar evangelistas y ministros. ¿Sí me entiende? Si ese dinero que se invierte en traer al evangelista y al músico aquel, que cobran millones, pues hay que decirlo como son las cosas. Cobran millones para venir a ministrar. Bueno, ya está aquí mi frustración número 5 Hermanos, si el dinero que se gasta es el punto, no ellos. El punto es, si el dinero que se gasta en traer a esos evangelistas, a esos músicos, al equipo de sonido, a las plataformas, a la luz, al humo, y todo el material evangelístico, si lo invirtiéramos en levantar iglesias, en apoyar a las que son de escasos recursos, en preparar bien a sus pastores, hermanos, otra cosa sería nuestro cristianismo de esos, de esos tiempos. Confundimos gran comisión con evangelizar. Debemos evangelizar siempre. Ya les dije el método infalible, compúrate como cristiano los 365 días del año y ese es el evangelismo que Dios quiere. Nunca hubo una colecta en el libro de los hechos para evangelizar, para hacer campañas. Se comportaban como cristianos nada más. Hermanos, cuando Dios te da un ministerio, Dios no te va a hacer que pidas dinero a la gente por pedirlo. Dios te va a proveer lo necesario. Amén. ¿Vamos a hacer campañas? Yo creo que sí. ¿Por qué no? pero no vamos a gastarnos el dinero y no vamos a invertir todos nuestros esfuerzos en eso, porque lo más difícil es hacer discípulos. Es ahí donde debemos concentrarnos. Si nosotros hiciéramos nuestro trabajo, hermano, no fuera necesario hacer campañas evangelísticas. Lo digo de verdad. Si fuéramos, si procuráramos estudiar la Biblia, no fuera necesario las conferencias para aprender la Biblia o los congresos. Pero hemos descuidado nuestra relación. Y hemos dejado que otros hagan el trabajo. No, pues que ellos busquen, que ellos escondillen las Escrituras, que ellos oren y que nos den todo digerido. Amén. Pero yo creo que es tiempo de cambiar las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo o nos salimos? Nos dividimos aquí. A ver, los griegos levantan la mano. Yo creo, hermanos, que necesitamos más que nunca evangelistas. Amén. Gente que vaya por todos lados anunciando el Evangelio, dando folletos como mimos, como cantan, cantantes en los camiones, en las plazas, viviendo como cristianos. Más que nunca ocupamos hacer eso, pero no a costa de lo primero. La palabra de Dios. Enseñar a los discípulos a guardar todas estas cosas, a vivir como aquellos vivían, a estar dispuestos a morir por el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a morir por el Señor? Sí. Bueno, se las pasamos. Sí, se las pasamos. Estamos en domingo y andamos de buenas, ¿verdad? Fíjense y ya con eso termino. ok Aquí solamente contraste cosas buenas, causas nobles, contra las mejores. ¿Sí se dieron cuenta, no? Este era el problema en aquella iglesia. ¿Y qué problema tan agradable? Pero tristemente no podemos decir lo mismo de esos tiempos. Aquí la gente no está tentada entre hacer lo bueno y lo mejor, sino entre hacer lo malo y obedecer. Ojalá fuera ese nuestro problema, ¿verdad? Solamente sería cuestión de ordenar las prioridades, pero nuestro problema, hermanos, es grave y más desagradable. Cosas vanas contra cosas excelentes estamos escogiendo. Cosas temporales contra cosas eternas. Amén. Hemos sido, hermanos, faltos de entendimiento. Fíjense cuál es la filosofía del mundo y del ateísmo. ¿Sabe qué es el ateísmo? Los que no creen en Dios. Tanto de palabra como de hecho. Es lo mismo. Su filosofía... Es, olvídate de la eternidad. Vive la vida. Solo hay una. ¿No es esa su filosofía? ¿Su manera de vivir? Y hemos caído en eso. Medita delante de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude. ¿En qué pasa sus tiempos? El cristianismo es todo lo contrario a eso. Olvídate de este mundo y piensa en la eternidad. Dice Pablo, mirando las cosas que no se ven. Las cosas eternas. Las que no son temporales. No podemos, hermanos, escoger servir al cuerpo antes que al alma. ¿Se ¿Sí notan la diferencia? Cuerpo temporal, alma para siempre. No podemos... Darle más importancia al tiempo, a esta vida, que a nuestra eternidad. Termino leyendo Hechos 6. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que Dios nos ayude. Necesitamos de él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Tú eres tan bueno, tan misericordioso y tan paciente con nosotros, Señor. A veces hasta, yo creo, damos vergüenzas en este caminar como cristiano, Señor. Pero Tú nos enseñas cada día y Tú quieres que entendamos qué es lo más importante, que podamos distinguir entre eso, Urgente y lo importante, Señor, que siempre elijamos lo, más, lo mejor. Lo que tú has ordenado, lo que no hay duda, Señor. Ayúdanos como hombres a llevar nuestra familia a tu presencia. Como esos sacerdotes donde intercedamos por ellos, donde enseñemos la palabra, donde ministremos a las esposas, a los hijos, Señor. Comportarnos como hombres y predicar con el ejemplo y con la palabra tus enseñanzas ayúdanos Señor a ser impactantes en este mundo a no quedarnos escondidos en una iglesia en una congregación sino ser excelentes donde estemos si estamos siendo obreros ser excelentes ahí si estamos en el ramo de la medicina ser excelentes ahí si estamos en el ramo de la ingeniería ser excelentes ahí Señor y levanta políticos cristianos levanta médicos científicos que no se avergüencen del evangelio sino que sea su prioridad predicarla siempre la palabra que no pongan sus vistas en las cosas temporales y en las eternas. Que nos esforcemos, Señor, como es el mundo. Se esfuerzan las cosas vanas y temporales. Que nos esforcemos en crear instituciones para que tu palabra sea predicada. Para que sean preparados los pastores y los maestros. Para que no seamos, Señor, mediocres en esta vida. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ser testigos. A predicar con de nuevo tu palabra y, Señor, a vivirla. En el nombre de Jesús te pedimos todas esas cosas, mi Dios. Amén.